0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa
1: depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Berjalan dengan semua warga sedini melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama. desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Untuk kepekaan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar Akan tetapi kita tidak boleh lengah sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa, pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa, desa, desa harus Kebakaran hutan, hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap dihilangkan. perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun. warga desa yang tertinggal di belakang
1: Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: berdiri sebaris, lubis kontrol baris, salam SDJ desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia pagi ini kita ingin apa mengangkat cerita tentang bagaimana desa melaksanakan SDGs desa yang keempat yaitu tentang saya mesti buku, buka kitab suci nya ini tentang bagaimana pendidikan apa e, pembelajaran desa yang berkualitas di dalam pendidikan desa berkualitas selain keterjangkauan untuk pendidikan formal juga e, harapannya di desa juga dikembangkan pendidikan-pendidikan informal pelatihan untuk masyarakat dan seterusnya jadi ini kitab suci nya selalu Kayaknya selalu saya pegang ini kita suci SD Desa. Dan eh, pagi ini ada apa? Kita ingin ingin apa? Eh, mengangkat atau berbagi cerita dengan Pak Perbekel atau Kepala Desa dari Tembok Buleleng. Ini eh, Pak Dewa Komang Yudi Astara. Jadi di website. <tuh> Kami menemukan bahwa uh, memberikan pendidikan kepada anak-anak TK dan SD ini di masa pandemi ini melibatkan warga untuk melakukan pengajaran dan seterusnya. Ini ini sesuatu yang luar biasa uh, karena belum bergabung Pak pak Perbekalnya. Oh ini sudah bergabung. Selamat pagi. Uh, Pak Dewa Komang jadi Astara, kita biasa panggilnya apa nih Mas Mas Madem.
3: Pak Dewa, Pak Dewa. Oh, Pak Dewa, Pak Dewa.
2: Oke, okay. Selamat pagi Pak Dewa. Nah, sambil menunggu koneksi dari Pak Dewa, kita pengen dengar dulu nih dari nah, Mas Madem yang kemarin menyampaikan atau meng, apa, mengusulkan uh, desa tembok ini sebagai salah satu model atau salah satu cerita tentang pelaksanaan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan desa yang berkualitas. Silakan, Mas Madon.
3: Terima kasih. Gus Surya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Selalom, Namo Buddhaya, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ceng Semeng, Cik. Megal Tembok, selamat bergabung dengan teman-teman TV Desa. Ini lengkap, ji. ada Gus Suryo, Aga, ada Gus Ivan, ada Gus Sarip, ada Pak Sugeng. Dan terima kasih Cik Mekel telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dengan TV Desa. Gus Ivan, Assalamu'alaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Terima kasih. Ya. Ini luar biasa, Pak. Hari ini kita bersama dengan salah satu perbekel atau sebutan kepala desa di Bali itu perbekel. itu bisa dianonimkan perbekel itu dalam tanda kutip seger dan mau bekel jadi harus sehat dan punya modal punya bekal itu kalau mau jadi perbekel atau kades. <laughs> <laughs> kalau enggak itu jangan coba-coba.
4: <laughs>
3: Nanti lebih banyak uh, aji mekel uh, Dewa Komang Yudi Astare dari Tembok. Ini adalah salah satu desa di bagian ujung timur Kabupaten Buleleng perbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Luar biasa. Ada yang namanya anak desa. Ada yang namanya bagaimana Jek ini punya konsep bahwa semua warga desa harus punya pendidikan. Semua warga desa harus terlayani kesehatannya. Sehingga ada satu ikon di tembok ini adalah utamanya dari keluarga-keluarga miskin, itu menjadi anak desa. Karena apa? Sejak mengandung dalam kandungan sampai usia tiga bulan setelah lahir, itu semuanya ditanggung oleh desa. Oh. dan ini t- ternyata tidak memerlukan anggaran yang besar. Jadi kalau 2 tahun lalu saya disu dengan Cimekel ini bahwa dari tandungan sampai anak usia 6 bulan itu ternyata anggarannya satu orang hanya 3.600 melalui hmm. apa yang disebut Poskesdes Polindes dan jangan dikira Poskesdesnya Desa Tembok itu sebetulnya bukan Poskesdes atau Polindes hmm. <tuh> tapi sudah stratanya rumah sakit pratama. Gus, Gus Koco atau Gusuryo, Gus Iwan. Ya, ya, ya. Jadi ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada para medis, punya ambulan. Jadi bukan hmm. lagi uh, polindes atau poskesdes kalau saya, tapi sudah dalam strata rumah sakit Pratama. Ini kira-kira sesuatu yang luar biasa, dan tidak hanya dalam bidang kesehatan pendidikan, hmm. uh, Aji Dewa ini juga bagaimana komitmen dalam rangka membangun ekonomi desa. Saya kira itu Gusuryo sebagai pengantar, nanti lebih okay. jauh. Silahkan kita diskusi dengan uh, Cik Mekkel, cerita panjang bagaimana kondisi desa tembok yang punya komitmen untuk menjadi desa yang maju, mandiri sejahtera dan demokrasi. Terima kasih, Guru Zoya.
2: Oke, terima kasih. Luar biasa ini, perbekal kita. Uh, semoga bisa menjadi inspirasi untuk apa para raja-raja di desa, <guruh> para pemimpin-pemimpin di desa, tentang bagaimana memajukan desa, Uh, SDG Desa di mungkin di 2020 dari cerita awal tadi sepertinya setidaknya desa tanpa kemiskinan tanpa kelaparan, sehat sejahpera pendidikan berkualitas ini sudah masuk dalam agenda yang mungkin uh, saya bisa saya bisa maknai sebagai sesuatu yang sudah dilaksanakan sebelum ada SDGs mungkin seperti itu jadi uh, sepertinya SDGs ini uh, menurut saya adalah bagian yang kalau bicara Bung Karno sekali lagi mungkin dasar negara itu bukan penggagas dasar negara tapi hanya penggali jadi menggali apa yang ada kemudian membuat satu konsepsi tentang dasar negara nah, ini uh, Gus Menteri kayaknya juga seperti itu mencermati apa yang ada kemudian apa Me- uh, samping mengikuti uh, agenda SDGs uh, apa, global, maka kemudian men- melakukannya itu di yang 18 adalah bagaimana kembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif. Nah, uh, kita pengen dengar langsung ini. Dari apa uh, perbekal kita uh, dewa Uh, beli dewa ini ceritanya kayak apa ini? Kemudian uh, apa uh, menggagas tentang anak desa, menggagas tentang bagaimana apa uh, kalau yang di website terakhir yang saya baca tentang bagaimana apa warga mengajar dan seterusnya, jadi mahasiswa uh, mahasiswa ikut mengajar dan seterusnya. Apalagi tadi luar biasa uh, apa. Uh, Dong tadi menyampaikan tentang kesehatan mulai dari kandungan dan sebagainya menjadi anak desa artinya itu menjadi tanggung jawab desa berarti kan bicara tentang bagaimana kesehatan apa sehat sejahtera terjadi dipastikan bahwa yang lahir ini nanti pasti anak-anak yang apa terjaga dengan baik karena uh, sudah dari apa di kandungan sudah dijaga oleh desa Silakan uh, berbagi cerita dan semoga ini menjadi inspirasi untuk apa uh, kepala-kepala desa yang lain, pelajar adat desa yang lain untuk kemudian uh, apa-apa yang mungkin terasa uh, mahal, terasa sulit ternyata tidak semahal atau tidak sesulit yang dibayangkan. Silakan Bu Dewa.
0: Baik, uh, terima kasih Bu Dewa uh, selamat pagi. Uh, Pak Madong dan uh, semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay, jadi terima kasih wajibnya, maaf maaf juga ya, yang tadi agak agak telat ya tadi uh, uh, maksudnya karena. Uh, Oke, okay, saya harus mulai dari mana dulu ini?
2: Mulai mulai dari idenya dari mana itu, kemudian. berapa akhirnya terimplementasi <tuh> untuk nah, ya, beberapa program?
0: kita uh, cerita sedikit ya. Jadi benar ya. uh, kata Pak Madong. Kalau di Buleleng, saya yang paling timur. Jadi perbarasan dengan kabupaten lain. Jadi desa di paling ujung timur kabupaten Buleng adalah desa Tampung. Nah, berikutnya, saya itu ada 6 Banjar. Banjar. Kalau di Jawa apa, Pak Madong? Kita bahasakan dusun saja ya. 6 dusun. Dusun.
2: Oh dusun, dusun.
0: Jadi 6 dusun. nah uh, kemudian um, saya mulai di pendidikan dulu ya data uh, apa semuanya nah jadi kebetulan uh, desa saya itu ada pembangunan ada 4 sd jadi dia lumrah izin nomor satu sampai dengan izin 4 nah cuma ada satu sd yang angka partisipasi pendidikannya rendah sekali dari satu satu tahun ajaran dari sd menuju ke smp yang sekolah paling paling banteng 3-4 orang. 3-4. Hmm. Itu udah syukur sekali, udah maksimal. Jadi banyak sekali desa ini tertinggal di sekolah karena yang bersangkutan sendiri keburu kerja ikut beratau sama salah satu, dan sebagainya. Nah yang kedua, ada fenomena menarik yang mungkin terjadi di banyak sekali juga desa-desa lain di Bali atau bahkan di luar Bali. Nah sampai dengan tahun 2010, itu adalah masa-masa terakhir eh, transportasi publik ada di wilayah kami. Jadi sebelumnya ada transportasi publik Kami uh, sebut biasanya Station atau izuzu ya Yang ada warnanya merah, hijau Nah biasanya mereka itu Setiap pagi sampai dengan Sore ya, sampai dengan sore Jadi setiap hari mereka operasi Nah kerjaannya ini nganggut-nganggut anak Nganggut-nganggut muatan. Nah sampai dengan 2010 terakhir Mereka nggak beroperasi lagi, kenapa gak beroperasi? Karena um, Masing-masing warga sudah um, Mulai, ya mulai marak, punya sepeda motor masing-masing. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Nah, cuman khusus di pendidikan sendiri, ada beberapa hal yang lumayan mengganggu kita di desa. Jadi yang pertama yang saya ceritakan tadi, angka partisipasi pendidikan disuai rentang. Yang kedua, ada fenomena apa kebiasaan anak-anak yang apa, naik. Uh, sepeda motor dan kemudian hampir menjadi budaya ya. Jadi kalau tidak kita lakukan suatu hampir menjadi budaya. Itu. Um, nah, yang pertama, yang kedua, uh, di tempat tadi, di salah satu yang tadi um, yang saya sampaikan bahwa angka partisipasi pendidikan yang renang, itu mereka banyak alasan. Uh, Jadi mulai dari ketiadaan dia yang Kemudian uh, transportasi, karena emang transportasi publik udah, ya, sudah ya. tidak ada lagi pada saat itu. Ya. Nah kemudian diberaskannya orang-orang tua yang uh, dipaksa anak-anaknya untuk membelikan sepeda motor. Karena mereka sih ada alasan, jadi tidak adanya transportasi publik ya, uh, sama ya. dengan uh, membelikan saya sepeda motor. Artinya oh, okay, di algoritma anak-anak udah kayak gitu dulu. <laughs> Nah, Cuma imbas dari Fenomena seperti ini Jadi membablaskan anak-anak Untuk membawa sepeda motor Itu hampir tiap tahun Sampai dengan 2019 kemarin Hampir setiap tahun ada satu Anak yang meninggal, hampir setiap tahun loh. Kecelakaan Kecelakaan, kecelakaan sepeda motor Jadi okay. anak mulai dari kelas 1 sampai dengan Kelas SMP gitu uh, Sebagian besar bawa motor ringnya begitu. Jadi oh, iya. tahun itu kecelakaan ada. Nah Jadi uh, saya sempat bikin dulu uh, kajian sederhana tentang uh, hal-hal yang uh, mengganggu kami di desa ini. Nah, salah satunya misalnya uh, apa uh, uh, anak-anak tadi. Jadi uh, dulu saya sempat bikin apa. Uh, ya semacam riset kecil-kecilan lah sudah hari desa. Jadi bagaimana fenomena-fenomena anak. Jadi mereka kalau habis ujian mereka udah pasti sebelum ujian mereka mesti diajarin bawa sepeda motor, kemudian setelah ujian ya mereka wajib dibelikan sepeda motor. Nah, jadi 100% anak kurang lebih 70%-nya itu mereka dibelikan sepeda motor baru oleh orang tua. Sepeda motor baru nih. Kemudian 20%-nya eh uh, mereka Uh, Dibelikan sepeda motor, cuma masih sepeda motor sektor ya, sepeda motor sektor. Hmm. Nah, itu masih diantar tumpuk oleh orang tua siswa. Nah, jadi ada keterkaitan nih, uh, dan kawan antara uh, ketiadaan transportasi, uh, biaya tadi, uh, apa uh, dan mental atau karakter dari warga sendiri. Nah, sehingga kami di desa bersepakat. itu bagaimana kami bisa mengubung hal-hal yang uh, menjadi persoalan tadi. Jadi bagaimana ketiadaan biaya bisa kita fasilitasi atau bantu melalui uh, dana desa. Nah, kemudian apa um, transportasinya bisa kita sediakan sehingga uh, bisa menjamin atau menggaransi bahwa anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Nah, yang ketiga uh, mereka tidak apa. Uh, punya alasan lain untuk tidak melanjutkan anak-anak mereka ini untuk sekolah Jadi kami bersepakat sehingga di tahun 2016 akhir ya jadi uh, Kami adakan satu angkutan sekolah uh, untuk anak-anak tersebut Karena jarak sekolah kami ke kurang lebih 6 km. 6 km Jalurnya kurang lebih kayak bypass Jadi kalau truk yang, berpasir, yang masih kosong itu 100-120 biasa Jadi uh. bahaya sekali Nah, itu jadi kita sediakan angkutan uh, sekolah bagi anak-anak ini. Yang kedua biaya pendidikannya desa cover. Yang ketiga karena kita juga nggak bisa kasih uang anak-anak ya, kita juga jalan kerjasama dengan puluhan perusahaan di satu tempat, dengan orang-orang yang hidupnya sudah mapan untuk mengcover bekal anak-anak ini. Jadi mereka mungkin sekolah nggak bayar seragam ala-ala sekolah, mungkin uh, kita sudah cover, biaya sehari-hari. Untuk mereka ke sekolah jadi bekal sekolah mereka Kita belum bisa akomodasi atau belum bisa Upayakan nah, Sehingga kita bangun komunikasi Dengan perusahaan-perusahaan setempat Jadi ada beberapa perusahaan, perusahaan tidak terlalu besar jadi Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Atau CSR mereka ke desa Jadi kita bangun komunikasi Kita bangun kerjasama lah gitu. Jadi saya sarana Dan lengkapan sekolah lainnya sekolahnya kita sediakan di desa, jadi bekal bagi anak-anak yang sama itu tidak mampu itu mereka ya membantu menyediakan. Jadi ada sistem abs- absensi yang kita sepakati antara kita desa perusahaan sama sekolah. Kita ada satu sistem absen kolektif. Nah jadi si anak-anak ini ditungnya perkehatian kalau sehari hadir mereka minimal dapat 10.000 maksimal 12.000. Oke, tergantung kondisi atau level dari kemiskinan si anak. Nah absennya ini dipegang saya
4: Artinya,
2: artinya nih uang, ya. uang, ya. uang, nah, ya.
0: uang jajan
2: Uang jajan Bukan makan tapi uang jajan
0: Uang jajan Jadi uang jajan Yang dihitung perkehadiran Jadi kita ada satu buku kolektif uh, Yang kita bisa review bersama Antara si donatur atau perusahaan-perusahaan tadi sekolah dengan saya Nah anak ini kurang lebih begitu. Nah uh, saya sampaikan lagi <coughs> Peringgal kenapa sih yang bukan sekolah Nanti mungkin saya share beberapa fotonya ya. Saya juga catat nama-nama tapi uh, fotonya ada, nanti saya share. Jadi perihal kenapa sih sekolah, Bukan sekolah buka soal gaje-gajean apa kenapa gitu, gitu dan uh, semuanya. Yang pertama, eh uh, 70% orang tua siswa tadi uh, sepeda motor mungkin murah ya. Jadi mereka sepakat bahwa mudah dp-nya 700.000, cuman mereka juga nggak sadar bahwa 35 bulan ke depan itu mereka kayak ngekos di rantauan loh, bayar 700.000 per bulan. Bayangkan saja, kalau misalnya di tembok ada 100 kurang lebih anak-anak siswa SMP, rata-rata setiap tahun artinya. Nah, kemudian, kalau misalnya dari 100 orang tua, 70 dari mereka, ngredit sepeda motor, finance, misalnya. mereka bayar DP bisa 700, tapi 35 bulan berikutnya, mereka kayak semacam net di perantauan misalnya dibayar gitu, Rp200.000 per bulan dikali 35 bulan jadi rp kalau rp orang tua siswa setiap bulan itu ada cost sejumlah rp juta hanya untuk bayar sepeda motor, yang kedua biaya BBM. Pertaleg pada tahun 2016-2017 masih 8500 8500000 di ECR. Nah, di ECR itu warung-warung kecil, tapi satupun orang tua mereka, saya tanya ada yang ngasih anak-anak uang pecahan 5000. 2.000 sama 1.000, pasti dibuletin 10.000 kan ya. jadi kalau kita hitung rata-rata uh, hari efektif sekolah minimal 25 kali dalam sebulan itu pos BBM per anak aja juga 250.000 ribu per hari hmm. uh, sorry, per, per bulan nah. dikasih 70 hmm. anak lagi yang ketiga biaya pemeliharaan sepeda motor, juga buat 10 juta gak cukup setahun, 1.5 juta gimana nggak cukup juga, ya kita ambil minum 1.5 juta lah, dikali-kali 70 dua kan siswa Uh, yang keempat, potensi untuk memodifikasi sepeda motor yeah. 70% dari 70% tadi ngikut teman-temannya begitu, Mas mm-hmm. Potensi untuk memodifikasi Sehingga ada additional cost atau cost tambahan Yang mungkin muncul atau sangat potensial muncul di tengah jalan Karena tren tadi Jadi anak-anak yang masih labil tadi uh, Kepicu teman-temannya untuk memodifikasi sepeda motor Nah terus, bagi orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah Jarak sekolah kita, sorry, jarak sekolah SMP yang terdekat adalah 5 kilo. Nah, si orang tua ini enggak sadar sebelum saya cerita. Jadi mereka tiap hari sebenarnya udah jalan minimal 20 kilo. Jadi ngantar ke sana 5 kilo, pulang 10 kilo. Eh, siangnya lagi kepun 5 kilo. Wah, ya. Jadi minimal 20 kilometer dalam sehari itu minimal. Belum kalau gitu olahraga dan ekstrakulikuler yang dilaksanakan pada saat bersama. Itu bisa 40 kilometer per hari hmm. ya, dalam seminggu mereka pasti ketemu 40 kilo sekarang tinggal kalikan saja 20 kilo dikali 25 hari kemudian dikurangi 4 44 nya kita ketemu 40 kilo jadi kalau waktu tenaga biaya atau risiko semuanya dari konversi rupiah itu gede sekali saya sempat dapat hitungan itu kita costnya itu minimal 485 jutaan setahun hmm. jadi cost yang intangible atau tidak dirasakan dan tidak kelihatan begitu. Nah, jadi satu nanti yang paling penting adalah uh, keselamatan anak-anak ya. Cepat mm-hmm. ya orang-orang tua ngobrol di satu musyawarah sorry di satu momen musyawarah desa. Nah, jadi musyawarah desa, karena saya juga lumayan dapat resistensi dari BPD waktu itu uh, soal disetujui atau tidaknya pengadaan alat sekolah ini untuk anak-anak. Jadi saya uh, pakai apa, alternatif lain, saya undang kira-kira 105 orang tua siswa, meskipun yang ada 80 persenan ya. Hmm. Nah, Cuma yang terakhir pesan saya kepada mereka, kalau kehilangan anak artinya begitu, uh, hmm. setiap detik ada setiap menit kesedihan, jika kita konversi rupiah, itu berapa rupiah? Itu kompleks belum kesedihan. itu nggak bisa kita hitung artinya. kalau ngomong sedih hilangan seseorang yang kita sayang. pagi. Nah, Jadi uh, keamanan adalah uh, salah satu pertimbangan yang paling penting karena kita punya historis setiap tahun ada yang meninggal. Ya. Nah, akhirnya orang-orang tua tadi 80 persennya sekutu yang hadir. Jadi BPD enggak bisa ngomong lagi, mbak. Justru gitu. <laughs> masyarakat sudah aware dengan bagaimana situasinya. Ar-
2: ar- artinya saya saya melihat ada satu proses musyawarah desa yang menarik karena <tuh> perbekel memberikan analisis data kan gitu. Oke, eh, benar. Oke, okay, lanjut lanjut.
0: Pemusyawarahannya enggak di balai desa karena belum hmm. tidak hadir itu banyak sekali. Jadi di di, di, di apa? Saya pindah ke balai serbaguna hmm. yang dimiliki desa adat di sana agar lebih luasan gitu. Nah, syukur juga masyarakat uh, mengerti, paham situasinya dan kira-kira mereka bisa uh, apa? melihat Uh, risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi <tuh> kira-kira gambarannya begini. Yang pertama, uh, saya simpulkan kalau untuk petisi, kan yang pertama keadaan transportasi publik yang memicu fenomena atau perubahan budaya tadi, yang mana secara ekonomi dan lain sebagainya itu memberatkan orang tua sebenarnya kan begitu. Kemudian, uh, apa keselamatan atau safety dari anak-anak sendiri. Nah yang ketiga ketiadaan biaya misalnya itu uh, syukur uh, sudah bisa kita akomodasi melalui uh, pemetaan masalah dan pemecahan pemecahan masalah yang memang bisnya adalah uh, apa problem real atau problem kumit di lapangan. Jadi desa hadir dengan uh, menjamin bahwa setiap anak yang sekolah artinya melanjutkan sekolah dari sd ke smp Saya bersekolah dengan nyaman dan aman Yang kedua, mereka yang tidak memenuhi biaya Pendidikan khususnya orang tua Kita bantu, kita cover Pembiayanya Nah, hal-hal yang tidak bisa kita Akomodasi melalui ABDDS Kita komunikasikan dengan Pihak-pihak lain Yang bisa membuat hal ini mungkin Kita lakukan seperti penyediaan uang Jajan tadi begitu. Dan salah satu keuntungan lain Kalau ada apa-apa juga Orang tua sekarang lebih gampang Kalau dulu hmm. SMP negeri 2 terjajar Pulau menjadi salah satu uh, ikon ya SMP yang lumayan stick SMP terlantar lah baru gitu. Jadi dulu itu banyak uh, apa? anak-anak yang tiba-tiba orang tuanya dipanggil kemudian terancam DDO. Kenapa? Karena tiga kali diberikan surat anak-anak yang bandel lah artinya. Hmm. Anak-anak nggak pernah nggak pernah menyampaikan langsung suratnya ke orang tua. Jadi dengan adanya undangan sekolah dengan adanya supir. udah ada kerjasama dengan sekolah bahwa ada apapun sekolah harus menyampaikan ke sopir-sopir dari Lian Banjar Dinas atau Kasi dan Kaul kemudian ini yang mendarat informasi ke orang tua uh, dari anak-anak yang penuh disini kan tidak ada yang disana, anak pulang
2: Art, artinya gak ada, gak ada anak-anak yang mengurangi anak-anak yang bolos ya. dan seterusnya kalau terpantau ya
0: jadi potensi akan okay. potong oke
2: hmm, oke okay, okay. okay.
0: Jadi kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Okay. Uh, menarik ini tentang pendidikan. Jadi ada bagian yang saya bisa apa cermati ini. Saya jadi harus banyak belajar dari kitab suci nya apa Gus Menteri ini yang ditulis sama Gus Ivan. Jadi uh, ada sesuatu yang menarik di sini menurut saya ketika se- secara apa agenda tentang pendidikan. Artinya bagaimana akses, bagaimana keterjangkauan pendidikan formal itu menjadi perhatian dari beli dewa untuk warganya. Tetapi yang menjadi penting dan menarik menurut saya adalah SDG yang ke-18 tentang bagaimana kelembagaan desa dinamis dan budaya yang adaptif. Artinya bahwa uh, seorang kepala desa itu kemudian uh, mengikuti dinamikanya dan kemudian melakukan satu proses musawarah desa sampai juga kemudian saya melihat SDGs desa yang ke-17 tentang kemitraan pembangunan desa ketika melibatkan perusahaan yang ada di apa di desa atau mungkin di sekitar desa itu untuk kemudian memberikan kepeduliannya berpartisipasi untuk menjamin atau memberikan uang saku untuk anak-anak dan sehingga ya. uh, budaya desa atau mungkin budaya anak-anak yang apa eh, terinspirasi dari hal-hal yang kurang baik taruh kata modifikasi motor balapan motor dan seterusnya itu kemudian apa bisa dirubah ini sesuatu yang sangat luar biasa ini beli Dewa Nah eh, saya pikir jangan sampai kita terlewatkan juga dengan inspirasi-inspirasi eh, dari desa tembok ini. saya pengen dengar cerita tambahan tentang kesehatan nih Bli Dewa yang tadi apa Mas Monang apa Mas Madam tadi menyampaikan tentang uh, uh, polindesnya pun atau uh, uh, kesehatan masyarakatnya pun mungkin udah kelasnya udah kelas rumah sakit gimana ini ceritanya Budi?
0: Sebelum lanjut. Ini yang tadi WA salam terbetul siapa? Saya, saya, saya. Oh, Itu, nah. di <laughs> ya. Ya, ya. Kalau tadi sudah
2: kurang berapa menit kan belum kelihatan. <laughs> ini ada
0: berapa jam? Empat. Ya.
2: Silakan, beli Yang kesehatan ceritanya gimana ini?
0: Oke. sudah sih beberapa ganjar Jadi begini desa tembok mungkin menjadi satu-satunya desa yang tidak ada fasilitas kesehatan atau public uh, public health service-nya ya. Jadi kita punya satu polindes konon bersalin desa hmm. yang uh, dibangun sudah lama sekali. Nah polindes ini kalau secara asal sih milik pemerintah. Jadi yang bertugas di sana adalah bidan desa. Nah. Cuman, yang menjadi persoalan Sdm-nya jarang sekali ada jadi bidan desanya sendiri hanya hadir pada saat posyandu bukan karena malam itu gimana memang karena puskesmas Indo yang kebetulan uh, punya kendala keterbatasan Sdm jadi sebagai oh, okay. sarwakubi dan desa yang ditugaskan di desa Temo uh, harus ditarik ke puskesmas Indo nah, itu yang pertama yang kedua bangunannya sendiri udah ambruk udah dulu... Jadi makanya oh. sih katanya dulu sempet kan ke apa ke pemerintah yang lalu jalan kita cuman karena anggaran atau apa belum kunjung juga dilakukan perbaikan atau reha. Nah itu yang pertama, yang kedua kondisi ini menyebabkan kalau warga kami periksa atau mengakses ten kesehatan harus minimal keluar desa. Nah desa yang terdekat adalah desa sambideng. Kilo. Itu yang pertama Yang kedua, mereka harus nyeberang Kebetulan desa saya berbatasan dengan Kabupaten Karangasem Jadi hmm. bagian besar warga ini nyeberangnya Bukan ke desa sebelah, tetapi ke kabupaten Sebelah Nah, di kabupaten sebelah ada sebuah klinik swasta uh, Yang mana uh, menjadi Opsi dan alternatif yang paling Membuat kami mudah dalam Menghadapan kesehatan Cuman uh, biayanya Yang memang Levelnya udah rumah sakit swasta di kabupaten lah artinya begitu. Kalau ngomong injeksi begitu minimal udah seratus ribu ya. Itu udah dua puluh sampai dengan seratus ribu rupiah. Kalau ke desa sebelah misalnya, angka empat lima kilo ya sama juga. Jadi uh, ada praktek-praktek uh, swasta dari tenaga kesehatan, misalnya bidan, kemudian dokter dan lain Nah, Itu yang uh, yang 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 kedua. Uh, yang ketiga fenomena ini juga Uh, membuat uh, apa, uh, risiko yang semakin tinggi bagi uh, masyarakat atau warga, manakala terjadi situasi emergensi. Jadi kita nggak bisa cepat. Nah, saya kebetulan ada mobil sih pak, ya ada ada pickup, ada juga kayak semacam mobil. Yang dulu itu saya sering sekali, sering sekali, bahkan kalau misalnya yang subuh misalnya ya. itu udah 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 nggak sempat misalnya mikir nyari supir aku siapa kan kasian juga orang kondisi Pak. Jadi saya sering sekali terus nyopiring mbak batang sampai kalau misalnya dirujuk ke tidaknya di puskesmas sih kalau ke Singaraja tuh misalnya oh malam maluk, mau 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 subuh artinya gitu harus saya sendiri yang nyopiring kan. Hmm. Jadi ketika emergensi uh, lumayan sulit karena polindes hmm. atau tempat kesehatan yang 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 ada di desa itu tidak bisa maksimal karena keterbatasan SDM terus ke menerus. Nah, yang kedua, bangunannya, jadi fasilitasnya sudah tidak layak. Yang ketiga, sekalipun ada, mesti nyebrang ke desa sebelah atau ke kabupaten sebelah. Nah, yang keempat, orang-orang bisa saja punya kartu Indonesia Sehat kis atau BPJS, tapi uh, kendalanya adalah kis ini hanya bisa dimanfaatkan di vaskes. tingkat pertama, Asyikat, tingkat pertama kebetulan puskesmas induk jaraknya kurang lebih 11 kilo dari saya, jadi tidak semua warga juga punya sepeda motor, kalau mereka pilih ya mereka harus mojek. Nanti, fa-
2: fasilitas pertama BPJS itu jaraknya 11 kilo dari desa 12. 12.
0: Okay. 11 kilo. Jadi kalau misalnya contoh kis misalnya ya, kasus seorang warga yang anaknya pilih misalnya begitu, atau mereka sendiri yang pilih ingin Ya mereka sebenarnya nggak bayar, cuman untuk mendapatkan uh, apa? Mengakses benefit dari uh, BPJS ini mereka harus 11 kilo loh Begitu. Nah yang uh, jadi tidak semua warga juga punya sepeda motor. Jadi kadang-kadang mereka harus mojek, gitu. Apa? Uh, uh, kalau tadi, rata-rata 35 ribu ya dari temu kerja. Nah, jadi ada banyak sekali uh, hal-hal yang uh, menyulitkan warga untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, dan murah. Adapun jaminan kesehatan, cuman tidak bisa juga kita manfaatkan dengan maksimal. Terus penyapan
2: penyapan itu dimulai tahun berapa ini,
0: beli eh, dan waktu. menggunakan
2: menggunakan sumber dana dari mana ini? Pertanyaan. Ya, okay,
0: yeah. jadi uh, dari apa? Um, Masalah-masalah tadi, saya sepakat mengumpulin ya, sebetulnya enggak musyawarah desa dulu. Jadi dari rumah ke rumah, dari rembuk-rembuk, rembuk, jadi kira-kira membangun kolektif awareness atau kesehatan kolektif dari masyarakat, bahwa kita sedang dalam posisi seperti ini loh, artinya. sadar atau tidak, suka atau tidak, ya sudah beginilah kondisi kita. Nah ketika kolektif awareness sudah dibangun, Jadi kita undang ngobrol dalam situasi
2: yang reposal. <tentar hazards> uh, <cafeteriainary> ini, ini strategi yang luar biasa ini. Saya jadi ingat waktu di kampus dulu, jadi sebelum rapat kita sudah apa geriliang ngobrol-ngobrol, Stあります, jadi pada saat rapat itu sepertinya bukan kepala desa yang mengusulkan, tapi warga yang mengusulkan. Walaupun idenya kepala desa itu ya. <lenser>
0: jadi,
2: mantap, uh, mantap, mantap.
0: Uh, ini sekaligus. meminimalisasi atau meng, uh, apa? meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi potensi resistensi, penolakan-penolakan ya. tertentu yang menganggap bahwa ini belum penting. Bahwa hmm. infrastruktur misalnya dasar seperti jalan dan lain sebagainya kayaknya ini duluan deh. Misalnya begitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kolektif workers yang sudah kita bangun dengan masyarakat yang kemudian hanya memindahkan kan dari yang rebuk biasa ke usia desa yang sedikit formal.
2: Tahun, tahun berapa itu beli?
0: 2017.
2: 2017. Oh berarti setelah menyelesaikan urusan pendidikan, kemudian masuk ke uh, kesehatan itu karena kalau catatan saya tadi 2010 sampai 16 uh, tentang bagaimana fenomena pendidikan kemudian disiapkan bus sekolah dan saya lihat di foto yang dikirim itu busnya bus besar ya beliau, ya? bukan bus mini ya?
0: Atau bus mini 30 Ada yang mini quest, ada juga yang pesian uh, tadi. Oke. Okay. Pesian itu.
2: Berarti di 17 kemudian mulai uh, urusan yang kesehatan. Oke.
0: Okay, jadi kalau sebenarnya masalah di awal sih bukan pendidikan atau kesehatan ya air. Jadi tiga banjir, tiga rusun di atas itu nggak ada air. Empat oh. Jadi kita beri sedikit dulu. Jadi sambil garap ini.
2: Benar-benar. Ini beli udah berapa periode ini? Kalau 10 sampai sekarang Udah 22, apa 21 ini Panjang juga ini Atau, atau sudah melintis itu huh?
0: Baru satu periode
2: Oh satu periode
0: satu.
2: Uh, Artinya berarti Tahun terakhir
0: um, yang,
2: yang ini Yang apa uh, Posisi beliwa jadi kades Atau jadi perbekal tahun
0: Tahun 2000 Saya dilantiknya Kurang ingat ya Akhir Desember pokoknya Mulai ya. kerja itu Januari, 1 Januari 2016. Hmm. Desember
2: okay. atau berapa? Saya kurang ingat. Oke,
0: oke. 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 Memang uh, tidak hanya tekstual, jadi ada dalam wacana dari oleh untuk masyarakat ini memang ya, dari masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita akan bangun fasilitas kesehatan uh, pos kesehatan desa atau poskesdes begitu. Hmm. Nah poskesdes itu gedungnya kita biayai dari dana desa, sarananya, fasilitas kesehatannya, pengadaan obat-obatan dan bahannya, sebagainya, sampai dengan rekrutmen tenaga kesehatan kita lakukan secara mandiri di desa, tetapi didampingi oleh tenaga profesional atau tenaga yang berwenang untuk kesehatan lain. Karena dalam rekrutmen tenaga kesehatan, misalnya uh, saya kedua tidak punya basic sama sekali kan di, di, di kesehatan. Jadi mungkin interpersonalnya iya, tetapi untuk uji kompetensi dari orang-orang yang melamar sebagai kesehatan itu kita ganti uh, untuk apa? Untuk 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 screening atau selebrasi jadi orang yang nah jadi 2018 bangunan jadi kemudian running sampai dengan sekarang gitu nah e, semuanya sudah e, berjalan ya sekalipun beberapa hal masih perlu diimprove atau perlu ditingkatkan nah sampai dengan sekarang <tuh> selebih di masa pandemi ini kita launching satu e, sebenarnya gagasan sederhana anggarannya pun e, sama sekali tidak besar kecil sekali jadi di foto itu mungkin ada Saya nggak terlalu perhatian itu ya. Nanti saya bisa share juga. Kita ada semacam uh, miniaturnya BPJS lah di desa yang hmm. memerankan poskesdes ini sebagai eksekutor atau pelayanannya, pelayanan kesehatannya. Kita punya jaminan kesehatan desa di desa. Art, desa. Artinya,
2: artinya poskesdes ini kemudian menjadi fasilitas pertama atau atau kemudian artinya terregistrasi sebagai fasilitas pertama dari layanan apa BPJS atau kemudian poskesdes ini lebih pada layanan kesehatan mandiri yang dilakukan oleh desa
0: uh, layanan kesehatan mandiri betul betul mandiri ya karena oh, uh, dari awal pembangunan uh, mohon maaf ini Pak Madong ya nah. share di sini juga misalnya kalau boleh jujur share-nya uh, ngapa-ngapain pun tidak sendiri ya, hmm. total uh, anu Bahkan dulu pernah, misalnya, uh, kita kan takutnya ada regulasi yang dilanggar, yang misalnya pengadaan sarana atau alat kesehatan. Itu diatur permenkes Kita konsultasi, cuma astungkare atau uh, Alhamdulillah, uh, belum juga ada support uh, dari Dinas Kesehatan, sehingga kita mesti kerja sendiri juga, mesti belajar, mesti kandilai lain-lain. Oh,
2: okay. Jadi,
0: itu layanan mandiri uh, yang dikelola secara mandiri oleh desa, dari mulai pengadaan gedung. Yang fasilitasnya rekrutmen tenaga kesehatan sistem sampai dengan penyediaan emergency service seperti desa siaga. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu layanan ini. Yang kedua, kalau ngomong polanya mungkin kita lebih harus lebih komprehensif atau holistik karena kita bersentuhan dengan diri langsung. Jadi kalau BPJS kan ada cakupan layanan ya. Yang pertama layanan promotif. kenti kuratif rehabilitatif cuman mungkin sebagian besar dari kita hanya dapat kuratifnya saja kan pada saat, hmm. saat kalau kita di desa tidak kita hampir melakukan semuanya sampai dengan rehabilitatif. Jadi oh, ketika itu. ada satu case kita punya case yang lumayan sulit di desa. Jadi uh, cisnya kemudian kita uh, apa uh, uh, rembukan kemudian tim posy sendiri punya kewajiban untuk turun langsung misalnya apa di Banjar sembung misalnya di lingkungan A ada banyak orang yang diari. Jadi ada Giga sampai dengan partisa ya semuanya harus dulu. Jadi uh, mereka asesmen, kemudian hasilnya kita rembukan uh, agar bisa dapat apa? Uh, potensi atau kesimpulan dari asesmen mereka. Setelah itu biasanya dilakukan uh, edukasi langsung kepada warga. Jadi ada yang dari rumah ke rumah ataupun kolektif ketika lingkungannya memungkinkan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi yang terakhir, uh, apa kita punya satu layanan namanya jaminan kesehatan desa ini mirip seperti uh, bawa jaminan kesehatan desa.
2: Oh oke okay, oke okay,
0: okay. jadi sama mereka dapat kartu mereka dapat id dan lain sebagainya ini uh, kalau saya bahasakan sih mirip seperti membawa bpjs lebih dekat ke desa dengan cara yang lebih manusiawi dan nggak pakai ribet seperti bpjs begitu oh, Oke. Okay. Nah, jadi setiap orang yang tercover dalam bpjs Itu ada dua kepesertaan Jadi ada peserta mandiri mm-hmm. Saya masuk peserta mandiri Perangkat desa, ASN, mm-hmm. TNI, Polri Orang-orang yang kerekondisi dan Mereka wajib membayar Setiap bulan iuran Jadi jaminan kesehatan di desa ini Semacam asuransi Kesehatan lingkup desa mm-hmm. yang, uh, Tujuannya adalah untuk meringankan Dan meningkatkan partisipasi masyarakat Untuk mengakses fagilitas kesehatan lagi. Katanya hmm. ada dua, ada peserta mandiri, ada peserta penerima subsidi. Penerima subsidi mirip seperti masyarakat yang di cover hujurannya oleh pemerintah setiap bulan. Nah hmm. jadi masyarakat menerima subsidi ini, yang di cover uh, pembiayaan kesehatannya oleh kita, itu memanfaatkan seluruh layanan secara free atau gratis. Jadi hmm. ada 44 jenis layanan yang kita sediakan, Nah, hidup seperti BPJS apa-apa saja yang kita tanggung. Yang kedua, tidak hanya layanan kuratif tadi, tapi kita juga ada layanan home visit dan home care. Hmm. Jadi orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi, lansia 80 tahun ke atas, udah lumpuh, enggak bisa ngapa-ngapain atau orang-orang yang tidak memungkinkan untuk datang, kita ada layanan home visit. Jadi, dikunjungi kita, tugas kesehatan yang mengunjungi mereka hmm, secara. Okay. Tidak ada list atau datanya. Kemudian kita ada ya, semacam asesmen untuk melakukan pemantauan terhadap orang-orang dalam kondisi seperti ini. Jadi yang kedua, yang ketiga ada juga layanan on call service. On call service tidak akan dikenakan biaya, manakala sesuai dengan uh, diagnosa untuk kesehatan, oh, gue sudah ternyata nelfon memang sama sekali nggak bisa bangun lah artinya begitu. Padahal hmm. gue sudah menerima subsidi begitu. Itu tidak dikenakan biaya sepanjang kondisinya memang Sebenarnya benarannya membuat si pendelpon ini memang nggak bisa datang. Tetapi kalau misalnya hmm. bisa datang, Penerima subsidi daya daya nilainil pun kita kasih dari tangan tali. Simultan rumah tangga 2000 sih artinya itu. Tapi hmm. kalau tarif layanan kesehatan lain itu tidak ada tarif atau tidak ada. Tarif. Nah yang keempat kita juga ada layanan perujukan. Jadi ketika hmm. hal yang atau kasus yang kita tangani di desa tidak sesuai dengan bahwa, um, apa? Uh, bukan merupakan kewenangan kita, jadi perlu dilimpahkan penanganannya ke fasilitas lebih lanjut adalah yang tunjukan juga layanan rujukan, layanan emergensi layanan kontrol jadi kalau orang sebelum operasi itu cek macam-macam uh, hmm. jadi uh, apa urologi ginjal, tarah, jantung dan lain sebagainya sebagian besar masyarakat desa tembok itu merantau ke Bali Selatan dan Pasar Bandung kianya, nah, yang tinggal di desa adalah orang-orang tua mereka jadi kalau pas kontrol biasanya sebelum ada layanan ini, mereka yang pulang kampung ngantar orang tua mereka, kemudian balik lagi kerja, nah, jaraknya kurang lebih 100 km lah dari masyarakat, nah, jadi ada biaya waktu tenaga, dengan adanya layanan ini, mereka cukup bisa datang atau pulang kampung hanya ketika orang tua mereka sudah diop Nah sisanya desa yang urus kontrol, hmm. dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, uh, ya, yang keempat ada juga layanan pasca opnamo. Pasca opnamo kan kontrol juga kan? Hmm. Jadi kita anterin orang-orang yang memang tidak ada fasilitas. Begitu. Tapi hmm. tungguin, ya nggak ngerti juga. Terus, apa uh, Lebih kayak humas nih. Sekarang sampai di rumah sakit pun itu ditungguin. Dipastikan. Hmm. Tidak semua orang desa, sekalipun dibutah kis yang segede gini, mereka nggak tahu mesti ngapain, Pak. Jadi harus ada semacam PR atau humas yang menampingi mereka. Nah yang terakhir, ambulan kita juga melayani penjemputan jenazah. Sehingga warga desa Tembok yang misalnya merantau dan meninggal dimanapun sepanjang masih di Bali, kita jemput mau jam berapapun, jam 12 malam kayak jam 3 subuh oh. dan biaya. Jadi semuanya diakomodasi dalam satu sistem. Layanannya dalam satu sistem ini apa dalam jaminan kesehatan desa tadi. Kelihatannya uh, apa, uh, uh, apa, uh, pak ya. Lagi kalau yeah. ngomong anggaran, mohon maaf nanti saya malu cerita. Sederhana, lucu sekali anggaran yang begitu. Ah, okay.
2: Bli, terakhir mungkin ini. Yeah, yeah. Kayaknya apa, waktu kita lebih banyak untuk mendengar ini termasuk Gus ah, yeah. harus lebih banyak mendengar ini karena apa cerita-cerita inspiratif ini. Bli, terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan sebelum kita jeda nanti. apa kemudian kita dengar apa komentar dari Gus Ivan sama Prof Yayan. Uh, APBDES dari apa? Uh, desa Tembok ini 2022 sampai ini berapa nih?
0: Hampir 2,2, 2,1 sekian ya.
2: 2 itu uh, dari dana desa berapa beli? Apanya? Dari dana desa? Sumber dari dana desanya?
0: Oh, 1 miliar, 1 miliar 18 juta kalau begitu.
2: Oh, artinya uh, hampir separuh-separuh ya dari dana desa kemudian dari apa uh, pendapatan desa sendiri. Oke, Bli, luar biasa ini inspirasi yang luar biasa. Saya dulu pernah kebetulan saya perokok. Jadi saya sempat membuat simulasi juga kalau cukai rokok itu dipakai untuk biaya kesehatan seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya sudah selesai bahkan mungkin sebagian mekanisme lain juga bisa masuk. Nah, saya juga sempat uh, membuat simulasi tentang apa uh, iseng-isengan dan simulasi tentang bagaimana jaminan kesehatan uh, masyarakat itu kalau desa mengelola semacam asuransi di tingkat desa sebenarnya fasilitas kesehatan dan seterusnya itu bisa selesai di tingkat desa tidak perlu sampai keluar desa. Tapi itu apa bagian cerita lah yang lain. Kita nanti setelah ini akan mendengar apa uh, tanggapan dari Kusifan sama Prof. Yoyon walaupun waktunya gak berasa ini sudah hampir di ujung tapi uh, saya harus sudah sedar sesaat untuk kemudian kita nanti ke Kusifan dan Prof. Yoyon yeah. jangan kemana-mana inspiratif luar biasa kita dapatkan di sarapan SDG Cisa tetap di SDG Ciesa setelah yang satu ini
3: kita akan kembali
1: kamu tinggal di pulau terpencil
3: pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada, dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, satu desa tanpa kemiskinan, dua desa tanpa kelaparan, tiga desa sehat sejahtera. Empat. Pendidikan desa berkualitas. 5. Keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Kesetaraan ekonomi desa merata. 9. Sarstruktur dan infrastruktur desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. 13. Desa Tanggap Perubahan Iklim. 14. Desa Peduli Lingkungan Laut. 15. Desa Peduli Lingkungan Darat. 16. Desa Damai Berkeadilan. 17. Kemitraan untuk Membangun Desa. 18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa adaptif
3: Desa Fisien Desa Fisien memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi. Lengkap kunjungi DesaVision.id.
2: Kembali ke sarapan SDGs ini, SDGs Desa. Luar biasa, berdiri sebaris, seluruh biskendul baris. Ini sudah dilakukan oleh eh, Beli Dewa Komang ini, bahwa kemudian mengajak bersama-sama, berpikir bersama, dan seterusnya. Dan yang luar biasa, menurut saya adalah seni, kepemimpinan yang bagaimana sebelum musyawarah ya, sudah apa melakukan komunikasi ke masyarakat target atau warga-warga target jadi saya ingat betul itu cara-cara itu saya selalu lakukan jadi eh, bahkan pada saat rapat kesannya bukan kita yang mengusulkan gitu, kan? jadi kayaknya kita tidak apa kita hanya memutuskan karena kehendak mereka padahal eh, kehendak mereka itu kita kondisikan ini luar biasa ini kesifat eh, Walaupun waktunya masih apa tinggal sedikit, tapi kita boleh untuk apa agak perpanjang karena ini luar biasa. Gus Iwan, silakan uh, di apa direspon ini BPJS di tingkat desa pendidikan ini luar biasa luar biasa. Silakan Gus.
4: Iya betul ini betul luar biasa. Uh, Pak Perbekel Dewa Kumang Yudi Astara. Terima kasih ini ikut hadir dalam acara ini. Juga tentu saja terima kasih kepada Pak Madong yang telah mengenalkan kami kepada desa yang hebat ini. Kalau istilah Gus Koco ini seperti semarangnya desa, Pak. Karena ada pantai sampai ke pegunungan kan gitu. Desa ini kan kondisinya seperti itu. Kemudian apa namanya? Sebetulnya begini Gus Kocok. Kalau saya lihat ini kan memang uh, luar biasa ya dan tadi saya sudah cek di SID itu uh, beliau ini uh, apa namanya itu dari 2016 berarti ini tahun ini tahunnya uh, pilkades ini juga ya, <laughs> <aku laki. laughs> sedang sedang pilkades tapi memang menarik yang pertama ada baiknya kita kita memperlihatkan hebatnya desa ini, Gus Kocok. Yang tengah, pertama tengah. dari susunan ini, saya karena perbekel ini tidak bersedia menyebutkan APBD, saya hanya menyebutkan dana desanya saja ini. <laughs> Tapi bagaimana pengalokasian dana desa itu memang tidak main-main. Jadi memang hmm. benar tadi aspek yang paling banyak itu kesehatan dan kemudian pendidikan, dan nilainya tidak main-main. Paket contoh kalau desa yang main-main itu nilainya biasanya di bawah 10 juta, Guys. Kalau hmm. ini semuanya memang benar-benar ditujukan untuk warga gitu. Dan hmm. kemudian eh saya kira perlu eh, apa namanya? perlu fair juga menyebutkan bahwa memang di di desa ini ya memang sangat Bagus, ada baiknya kita tunjukkan ke ya. uh, apa namanya itu ke desa. desa lain, ya. Bagaimana yang untuk pendidikan, ya. Ini karena di desa lain itu juga sudah pernah melakukan, ada yang melakukan misalnya menggunakan uh, menggunakan dana desa untuk untuk uh, mobil desa juga gitu. Tapi ya. nggak pernah ada yang sampai harus menjadi bis dan memang betul-betul dipakai oleh anak-anak desa gitu.
2: Bis dan peraksa itu, Gus?
4: Ya, ya ini. Bis dan itu
2: <laughs> luar biasa.
4: <laughs> dan kemudian bahwa apa namanya itu perangkat perangkat poskesdes dan polindesnya. sangat bagus juga. Saya kira itu menarik karena ini yang ini kan bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Madong bahwa ini sudah mirip rumah sakit pratama karena memang ada rawat inap juga Itu hal yang hal yang menarik dan memang saat ini posisinya dari Gus Menteri memang paling mudah kita menunjukkan contoh desa yang berhasil dan caranya itu, ya caranya sehingga nanti bisa muncul, oh kalau gitu saya bisa karena dengan cara yang sederhana bisa seperti itu kan, seperti itu, ya. meskipun tadi terus sudah disampaikan Bung Koco yang paling menarik ya, menganggap bahwa ini kebutuhan itu dan itu dilakukan sendiri oleh oleh kepala desa dengan terjun langsung ke desa, desa ke rumah-rumah warga, ya. jadi betul-betul membuat kebutuhan dari kesehatan dan pendidikan ini muncul. gitu. Jadi dulu saya kira kalau ke desa kita paling sulit nyari koran dan majalah. Ya. Bukan cuma desa, tapi kecamatan kecil juga sulit. Enggak terbiasa dengan itu. Tapi di sini uh, terbiasa ini uh, menurut saya benar yang disebut geskocoh bahwa Dengan demikian, memang SDGs ke-18 kalau itu benar-benar dijalankan, seperti tidak ada alangan untuk untuk apa mencapai SDGs desa yang lain itu. Ya, ya. Makanya saya langsung sampaikan ke staf kami ini yang ada di Zoom ini juga. Saya menghubungi Pak Madong dan Pak, Pak Dewa gitu. Ya. Ini memang perbekal ini istilah khas kita, khas desa kita. istilah SDGs ke-18 lah untuk desa hmm. ya. Kalau hmm. di Kalimantan itu namanya pembakal. Sama-sama itu. Yeah. Hanya yang bisa memberi bakal atau bekal <laughs> yang bisa <laughs> kepala desa. <laughs> Jadi ini ini juga memang khas khas kita itu jangan sampai hilang juga gitu. Yeah. Dan saya yakin ini kalau melihat ya, kalau melihat di desa eh uh, tembok ini bagaimana memberikan penyertaan modal, ya tentunya itu kepada BUMDES, meskipun implisit kalau melihat jumlahnya dan kalau itu dijalankan benar-benar pertanyaan dari Pak Arief apakah ada dana abadi di desa itu, bagaimana kalau di dicoba didapat dari BUMDES gitu. Jadi, hmm. kalau BUMDESnya maju, kemungkinan untuk mendanai hal-hal yang tadi, ya, itu masih bisa gitu. saya kira ya. gitu, Bus Kocok tapi selamat ini Pak Dewa, Pak Madong ini ya. ya. Uh, mohon maaf kalau nanti jadi agak sedikit repot karena kami ya, kami ya. kesana.
0: <laughs> <laughs>
4: karena memang saat ini yang dibutuhkan oleh desa-desa itu berdasarkan uh, kajian kami itu mereka membutuhkan contoh. Oh, gitu. ya. Dan kalau sudah ada contoh kemudian kem- istilahnya model itu sebetulnya artinya ya cara mencapai keberhasilan itu gitu. Dan cara mencapainya harus manusiawi. Desa lain bisa melakukan hal yang serupa, nanti akan mendapatkan hasil yang serupa. Kira-kira begitu, diskusional. Oke. Ya. Terima kasih. Luar biasa.
2: Uh, ini oh ya, sudah bergabung juga nih Mbak apa Mbak Susi. Terima kasih bergabung dari Kemendes. Ini sesuatu yang menurut saya apa uh, sangat luar biasa. Kita berharap. ide atau usulan dari kerabat desa kalau memang ada desa-desa inspiratif karena saya ini apa saya ini kan pembantunya gosifan jadi setiap yang disampaikan gosifan selalu saya catat salah satunya adalah bagaimana kita mengekspos desa-desa yang memang bisa menjadi contoh tetapi bukan kemudian hanya satu desa yang sudah sangat tinggi tapi Banyak desa yang sebenarnya bisa jadi contoh tapi belum terekspose Jadi apa sarapan SDGs desa ini kita ingin memberikan ruang lebih luas kepada uh, inspirator-inspirator desa. Uh, terakhir ini sebagai closing statement, Prof. Yayan melihat apa yang dilakukan oleh Beli Dewa ini uh, yeah. seperti apa. Jadi luar biasa kalau apa Pak Jokowi punya apa kartu Indonesia Sehat gitu kan ini ada jaminan kesehatan bisa jadi apa level sama-sama raja ini kan raja-rajanya ya, ya, ya. Indonesia gitu kan ya. dengan rajanya di apa Timor ya. ini sama-sama mengeluarkan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya silakan Prof Yayan
5: ya mungkin Pak Dewa Komang ini setara pula dengan Pak Jokowi lagi dalam hal ini dalam halnya ini ya. dalam hal satu sensitivitas terhadap kehidupan desa ya. jadi eh, tidak hanya anu ya tidak hanya eh, memperhatikan lebih dari itu jadi sensitivitasnya itu luar biasa terhadap masalah-masalah desa pendidikan kesehatan dan macam-macam tadi itu. Nah, yang kedua menangkap secara sensitif masalah-masalah desa itu, beliau lang- langsung tindak lanjuti, tidak menunggu, tidak menunggu oh, instruksi, tidak menunggu apalah eh, kemampuan beliau, beliau kemudian tindak lanjuti. Nah, ini menggambarkan ya eh, cara orang berpikir yang betul-betul anu ya, betul-betul praktis gitu loh. Kalau orang yang imunnya agak tinggi kan pertimbangannya, waduh luar biasa itu, ya. Jadi pertimbangannya macam-macam. Nah saya kira kalau kepala desa e, perbekel dan sebagainya ya Pak Kubu e, perbekel tadi dan macam-macam itu punya kemampuan sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah desa. Saya kira bagus. Kalau Pak Jokowi kan masalah itu ya ada di eh, pemecahan masalah itu ya ada di lapangan di masalahnya di situ, tidak di dalam buku dan tidak di dalam pikiran. Jadi Pak Bli e, Dewa Komang saya salut sekali. Ya, saya ketemu pagi ini menangkap penjelasannya tadi itu satu tadi sensitivitas terhadap masalah-masalah e, desa yang ternyata itu luar biasa ada penanganan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sekarang ini perlu diteruskan. Kusipan ini kalau mau dilatihkan dengan e, kepala desa yang lain, ya kemampuan praktis semacam ini ya. sensitif menangkap masalahnya, kemudian dibuat rencananya, anggarannya itu kan tidak tidak tiba-tiba kemudian jadi besar mungkin kecil-kecil kecil sekali. Dan strategi kebutuhan dasar itu saya saya setuju sekali, artinya pendidikan, kesehatan dan tadi ya dari yang Dan itu mesti itu mesti ya satu dan dua sudah dilewati, artinya sudah kelaparan kemiskinan itu sudah 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 tidak ada masalah gitulah maksud saya. kalaupun hmm. ada masalah kita kesana. Ya. Jadi satu dua tiga empat lima enam itu sangat bagus sekali. Ya. Ini saya kira model-model apa namanya? belajar dari pengalaman itu ya seperti ini, belajar dari lapangan itu seperti ini. Sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain, menurut saya ya ya polanya ya langsung di lapangan seperti ini. Itu sangat bagus sekali. Itu, itu kan Pak Arief sudah mantuk-mantuk itu. Artinya mau... Guru desanya sudah
2: mantuk-mantuk, berarti sudah ketemu ini salah satu <tusah> <tusah> mentor. Uh,
5: di, di Dewa Komang, saya mohon nomor hintunya ya sama Pak Madung ya. Ada, ya, ada di ada di Terakhir, ya, terakhir catatan saya siap, yang terakhir dari dari Gus Ipan tadi itu, saya mendukung ya untuk merepotkan ke Buleleng itu karena akan mengunjungi ya. Gus Ipan gitu Gus mau <tuh> ke sana. Saya takut kalau Gus Ipan eh, kesasar tidak ada temannya lah. Um,
2: ya, <tuh> 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 <tuh>
5: oh, <tuh> <tuh> Prof. 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 nanti yang memanih Prof. <laughs> Tuan Agus makasih. Okay. Yeah. Oke,
2: okay. luar biasa. Jadi uh, saya beberapa tahun yang lalu sempat membuat apa satu catatan bahwa seorang kepala desa itu mestinya juga uh, sebagai manager, artinya bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mengambil keputusan untuk kemudian target-target yang ditetapkan oleh. Kalau manajer ditetapkan oleh perusahaan, maka kalau kepala desa ini berarti bagaimana mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa dan seterusnya. Jadi memang kreatif, inovatif itu menjadi sangat penting untuk seorang kepala desa dan bagaimana ini mungkin... edukasi atau bekal lain yang bisa disampaikan ke teman-teman kepala desa dan perangkat desa adalah bagaimana seni mengelola seni mengelola ini menjadi menjadi penting mungkin apa Gus menjadi catatan bahwa bagaimana sih seni mengelola konflik kalau memang ada konflik bagaimana seni mengelola apa masyarakat untuk kemudian terlibat dalam partisipasi dan seterusnya karena memang itu yang kadang-kadang beberapa teman masih apa perlu apa penbekalan atau uh, apa pendalaman tentang bagian-bagian itu luar biasa terima kasih Dewa Komang terima kasih Mas Madong yang sudah merekomendasikan ini pagi yang luar biasa hari Jumat ini uh, kemudian Terima kasih eh, teman-teman yang sudah bergabung, ada Mas Tarif masukan yang selalu mengikuti, semoga mendapatkan inspirasi-inspirasi luar biasa, Prof Yayan, Susi yang apa ada di forum ini. Kita akhiri eh, sarapan SDGs Desa sampai di sini dan kita akan selalu bertemu tiap hari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Selalu bersama. Gus Ivan dalam sarapan SDGIS Desa. Salam berdiri sebaris Zolubeskontol Paris, salam SDGIS Desa, salam bahagia kerabat desa, terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menikah dan merata. lingkungan desa yang tetap lestari. desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi, Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa dengan seluruh keluarga sedikit Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
5: Butuh yang tetap terjaga
1: Fasilitas di desa semakin baik Pendidikan dasar Akan tetap kita tidak boleh melengkapi Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan harus secepatnya. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan, pulpis kuntul paris, mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.